0: Hoy nos acompaña Salvador de Salia García, director en Hispanofinanciera. Lo primero, Salvador, muchísimas gracias y ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti, encantado de conocerte, muy bien.
0: Es un placer y en este, en este episodio vamos a estar hablando de la inflación y de términos también eh, relacionados que estamos empezando a escuchar. Y lo primero, ya entramos de lleno con, con el tema de la inflación, sobre todo porque aparte de que lo estamos viviendo, no llegan, no paran de llegar noticias de récords históricos a nivel europeo que no se veían desde los años 80 y, en el caso de España, en agosto de este año se situó muy por encima de la media comunitaria. Y a mí me gustaría empezar preguntándote cuáles son los principales factores de estos incrementos de precios y qué podemos esperar también para, para estos últimos meses del año.
1: Pues sí, mira, ahora, ahora acaba de salir esta mañana los últimos datos de inflación de la Eurozona, que es, eh, está en el 9,1%, y no, perdón, en el 10%, acaba de subir al 10%, estaba al 9%, ha subido al 10% en septiembre. Ha subido un punto más.
0: Un punto, en,
1: en España ha bajado un puntito, es que salió ayer, está al 9%. Aún así, son inflaciones muy altas, muy altas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Date cuenta que... Los países que están más cerca de Rusia, que les afecta más el gas, tienen una inflación, por ejemplo, del 15 o el 20%. Wow. Y los que no están tan afectados por Rusia, la inflación es, está un poquito más moderada, del 5, 6%, 7, depende un poco del país. La inflación eh, viene determinada, eh, esta, esta alta inflación, fundamentalmente por los precios de la energía. Ya el Banco Central Europeo ayer dijo en un informe que el 60% de la inflación, la culpa de la inflación, el 60% viene por la energía, por los costes de la energía, los precios, en, en Europa y el 50% es en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la energía es la que está influyendo realmente mal eh, en la inflación. Después viene otros, otros aspectos, como pueden ser los cuellos de botella en los suministros, los costes de las materias primas. El transporte marítimo, que también ha subido muchísimo y afecta mucho al comercio internacional. Y después tenemos un par de cositas más, que después de la pandemia la gente consume mucho más, porque estaba, estábamos en un periodo de, de estancamiento, de apenas consumir. A, ahora mismo que hay un consumo enorme, tanto de todo tipo de consumo, de, a nivel de viajes, de propiedades, etcétera, etcétera. Y después tenemos un, otro pequeño detalle que hemos de recordar que los gobiernos centrales. Los bancos centrales inyectaron muchos miles de millones en la economía para que no se viniera abajo. Es esos son miles de millones ha llegado al consumidor, a las empresas que también han gastado un poquito y se notan, por ahí también se nota más la inflación. ¿Qué podemos esperar en estos meses del año? Pues más inflación, más, inflación, más alta inflación. Hemos de recordar que los tipos de interés están subiendo, en, con todos los bancos centrales del mundo subirán más. Los últimos mensajes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo ya lo determinan así, que están preparando a los mercados porque va a subir más. Y a medida que vayan subiendo los tipos de interés, la inflación se tiene que estar eh, estabilizando. ¿Por qué? Porque subirán también los, eh, los préstamos, subirán todo tipo de costes asociados a esos tipos de interés. La gente consumirá menos, las empresas consumirán menos, no se venderá tanto. Y podemos llegar a una estabilización de la inflación. Eso en estos últimos estos meses ya veremos lo que pasa con el gas y con el petróleo.
0: Claro que al final la energía es lo que nos tiene a todos preocupados y por eso también se han empezado a tomar eh, diferentes medidas. Y yo quería preguntarte en, en especial por, por estos paquetes anticrisis, que son las medidas que se están tomando frente a la inflación y que se están implementando en España, pero también en otros países de la Unión Europea. ¿Qué opinión tienes eh, acerca de, de estos paquetes?
1: Muy acertados, la verdad. De la última crisis que hubo de, en 2008, eh, la, digamos que los bancos centrales eh, apenas sin, no hicieron, hicieron poca cosa. Realmente no se benefició a las clases populares, a las clases trabajadoras, a las clases bajas, no. En este aspecto ahora sí se ha cambiado la cosa y se, están, se está haciendo... No mucho, mucho, pero sí poco a poco se van haciendo medidas para que para evitar que la inflación no dañe tanto las economías domésticas. Las clases populares, las clases bajas, que son las que más sufren la inflación. Cuando las personas con un salario básico, el salario mínimo, pues con una inflación, cuando suben tanto los productos, se nota muchísimo. Y hay que ayudar de alguna manera. Por ejemplo, la, la, una regulación de topes de precio de la energía es muy positiva es muy positiva en la energía. Ya veremos, si, se, si ojalá se pudiera hacer también en el petróleo, por ejemplo, esa regulación de precios. Después tenemos aquí que ayer salió pues, una serie de paquetes, para paquetes fiscales a las clases trabajadoras, para ayudarles a que no paguen tanta, tantos impuestos. También se ha puesto un, un impuesto a las grandes fortunas que salió ayer en España, en los grandes patrimonios que paguen un pequeño impuesto más para ayudar un poco a las cuentas públicas, que son, bueno, que, que son medidas que, que poco a poco se van implementando en los países. Había muchos países del norte de Europa, sobre todo, que no querían porque pensaban que esto es una, una situación transitoria y que en unos meses se resolvería y por eso no querían implementar ese tipo de acciones. Pero como vemos que la inflación está enquistada, para que no sufran tanto las personas que cobran que ganan poco dinero, que ganan el salario base, el salario mínimo… Entonces ha subido muchísimo la, la, la alimentación, la, la energía, la gasolina, todo ha subido muchísimo, pues bueno, son medidas pues, que ayudan bastante. Por ejemplo, el sector del transporte, eh, que, que hagan una bonificación en la gasolina, pues es muy importante, parece que no, pero sí, es bastante importante al final del mes.
0: ¿Y estas medidas para, para pequeñas y medianas empresas también son efectivas?
1: Sí, 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 así es, así es porque... Sobre todo en el consumo de gasolina, porque hay muchas empresas que dependen mucho del transporte. Y entonces, a final de mes, habrá, hace unos meses hubo una, en España hubo una, una, una huelga de transportistas, de camioneros. Porque es que no le salían las cuentas, el gasóleo, se había subido muchísimo y estaban trabajando en pérdidas. Eso es muy importante. Sí, el transporte público también se beneficia. El transporte marítimo también se beneficia un poco, pero sobre todo lo que es pequeñas empresas... Y autónomos y particulares son los que más se benefician de estas medidas, que están pensadas más para ellos.
0: Y justo que estabas mencionando estas eh, pequeñas empresas y particulares también, a la vez que escuchamos cómo esto les está afectando, no y tú también lo mencionabas, que al final eh, las personas que más se ven afectadas por... Eh, los altos precios acaban siendo pues, las pymes o, o las clases más trabajadoras. Y es verdad que también eh, estamos viendo que hay empresas que mientras mucha gente está en, en estas situaciones complicadas se están viendo unos aumentos de los beneficios que en algunos casos no están ligados estrictamente a mejoras de producto o de la calidad del servicio. Entonces a raíz de esto ¿no? se están empezando a escuchar noticias y se habla de un término que es la gridflation, y si nos podrías contar eh, en qué consiste exactamente.
1: Sí, pues mira, publiqué un pequeño artículo comentando este tema, sí. en, sobre todo cuando hay, eso se da, este inflación de la codicia, o gridflation, se da en condiciones cuando hay un, pues un monopolio o un oligopolio en ciertos productos, en ciertos servicios. Esto es que algunas empresas se ponen de acuerdo, entre ellas, ...pues para elevar los, los precios... ...así elevan sus márgenes de beneficio... ...y esto se puede... ...demostrarlo es muy difícil... ...porque es un, es un delito... ...estamos hablando de un delito en el código penal... ...y entonces demostrarlo es muy difícil... ...pero siempre hay sospechas... ...indicios de que... ...todas las empresas de un sector... ...todas suben... ...al mismo precio... ...suben por ejemplo un 15%, un 10%, un 5%... ...los precios, todas a la vez... ...qué casualidad que se han puesto todas de acuerdo... Y entonces, pues con esto que se prende de las empresas, pues eh, pretenden ganar todavía más porque están vendiendo igualmente bien, lo que pasa es que están aprovechando ahora la alta demanda que tienen sus productos, las que la gente quiere comprar, que va, aprovechan ahora y, bueno, pues elevan un poquito más el beneficio. Y así elevan, elevan los precios y ganan un poquito más ellos. Como son empresas que son, muchas son multinacionales, grandes empresas, que tienen ese poder de fijación de precios en los mercados, bueno, lo pueden hacer. Una empresa pequeña no lo puede hacer, pero una multinacional o una gran empresa a nivel nacional sí que lo puede hacer. Y esto nos hemos encontrado con muchos casos. Yo recuerdo en España el año pasado eh, que la Comisión de la Competencia eh, denunció a, un, a unas empresas cementeras y hormigoneras por ponerse de acuerdo en, en, en fijar los precios. Y los llevaron a juicio y les pusieron una sanción. ¿Cuál ha sido el problema? Que no se puede demostrar. Es muy difícil demostrar que esas empresas han fijado unos precios. Entonces, en la sentencia que ha salido hace poco, no ha salido hace, hace poquito, bueno, pues se les han retirado la multa. Porque es muy difícil comprobar, es que es muy difícil probar que se han puesto de acuerdo porque no hay ningún documento por medio. Lo sabemos los consumidores, lo sabe la organización de consumidores, lo sospechan el gobierno, pero es difícil, tienes que hacer una labor policial, detectivesca para cogerlos, porque es un delito y no lo pueden hacer. Pero lo hacen aprovechando sobre todo la situación del mercado. Como venden mucho, están en esos momentos pues, nuestros productos son imprescindibles, pues vamos a aumentar un 10%, un 15% más. Y así en ellos ganan más de más. Eso se verá porque tienen más beneficios, tienen más dividendos, tienen más bonus los directivos. y esto es un bueno, es un, esto de, de la GripFlation se da mucho en lo que se llama monopolios eh, o oligopolios naturales ¿no? eh, en ciertos sectores como la energía o, o le, las comunicaciones estas cosas así que hay muy poquitos competidores pues estas empresas lo, lo pueden hacer, siempre tienen una, un, margen, un, un margen un poder y para fijar los precios muy altos y eso los, los gobiernos siempre están atentos, pero ya te digo es, es complicado, pero es una, es una costumbre a nivel mundial si hay dos o tres empresas que dominan un digamos un mercado, pues se pueden poner perfectamente de acuerdo entre ellas para fijar unos precios. No hace sea la competencia entre ellas y que el consumidor al final acabe pagando lo que tenga que pagar.
0: Y esto se tendría que... Bueno, comentabas que era muy difícil de, de, de trazar, pero esto iría en contra ¿no? de, las, de las leyes de competencia y esto sería sí. a nivel nacional o sería a nivel comunitario.
1: A nivel comunitario también hay un delito, porque hay una normativa europea que, que prohíbe la, la fijación de precios. Es un delito, o sea, se puede llevar hasta los tribunales. El problema es demostrarlo, pero en el transporte marítimo ahora han subido muchísimo los, eh, los costes y están ganando auténticas variedades, más que las petroleras. Bueno, es cuestión de investigarlo y que la Organización de Consumidores también lo denuncie, que los organismos de, de la competencia también lo denuncien, pero es difícil. Pero es una práctica desgraciadamente habitual. Desgraciadamente habitual.
0: Y otra práctica también eh, que es, empezamos a escuchar, bueno, no estamos empezando a escucharla, pero que cuando ocurren estas cosas se, se oye hablar de ello, que es el término de la reduflación. Y de hecho, eh, justo tú hacías un, un post en LinkedIn para, para aprender a diferenciar ¿no? lo que estábamos mencionando ahora con la reduflación. Y si nos puedes explicar eh, qué es y qué diferencia hay con el término anterior.
1: Sí, pero pues mira, la reductación es algo que nos afecta particularmente a los consumidores, al pequeño consumidor que vamos a una tienda, a un supermercado, donde sea, y es que en el mismo envase que tú antes comprabas 100 gramos de lo que sea, ahora ya es el mismo envase, el mismo tamaño, pero en vez de tener 100 gramos son 90 gramos o 80 gramos, por el mismo precio. Esto <ríe> es, mmm, no diría yo, es una estafa, porque te lo pone... Te lo pone en el, en el envase, te pone la cantidad. Pero como muchas veces los consumidores no lo leemos, pensamos que es el mismo envase que antes tenía 100 gramos y no, que es ahora que tiene 80 gramos. Es otra manera de que las empresas estas, pues ganen más dinero, más, más beneficio por, el, por, menos, por menos cantidad de producto. Aún siendo el mismo envase. Es decir, como, como compramos muchas veces visualmente, no vemos eh, si son 90 gramos o 100 gramos o 120 gramos, nos dejamos llevar un poco y. Y al mes siguiente han podido rebajar esa cantidad siendo el mismo base, el mismo paquete, pero con menos cantidad. Esa es la reducción que nos afecta bastante. La grid es cuando se ponen en, de acuerdo entre varias empresas para fijar los precios. La reducción solamente es a nivel de producto en concreto, que puede ser pues, un yogur, una caja de cereales, mmm, cosas así que va por gramos o por kilogramos. Y eso es, eh, también es, una, es bastante habitual en empresas de distribución mm, y hay que fijarse. ¿eh? Ellos no, no, no te engañan porque te lo ponen, está, está prohibido esa, esa práctica, mientras, pero tú, como se lo indica en el envase, ya es un tema nuestro del consumidor que tenemos que fijarnos bien qué es lo que estamos comprando, si estamos comprando realmente esa cantidad o no, aunque sea el mismo envase y el mismo color y todo lo igual. Pero es una práctica bastante habitual en el sector de la distribución además
0: y, por lo tanto, no, es, no se trata de una práctica ilegal y no hay ninguna forma de, de reclamar eh, nada que tenga que ver con esto, ¿verdad?
1: No, porque obligatoriamente los envases tienen que fijarte la cantidad que estás comprando. Si son 100 gramos, 120 gramos, o lo que sea, te tiene que fijar la cantidad. O sea, si no fijara la cantidad, no, no se, sería un, ya sería un delito porque no, no se puede vender algo sin, sin fijar esa cantidad. Entonces, es algo que nosotros debemos controlar los consumidores. Porque la, la misma empresa distribuidora el pequeño minorista no te lo va a controlar, te lo va a dejar expuesto en, una, en un estante y no te va a controlar tampoco ellos si son gramos o 100 gramos. Eso, pero eso que tenemos que mirar nosotros, es difícil, porque no, no es ilegal, no, no es una práctica ilegal.
0: Y ya, ya para cerrar, con, con toda, toda esta información que nos has dado, eh, me gustaría también que cerrásemos con, con algunas prácticas que podríamos hacer tanto consumidores como en el caso de algunas pymes pues para protegernos de, de estos fenómenos, tanto de la inflación que decías que va a seguir subiendo hasta Bien. en este año como de las dos prácticas que comentabas, ¿qué podemos hacer para protegernos?
1: Pues mira, comparar siempre, comparar productos, buscarlos y... Estar, hay mensajes muy buenos. Eh, podemos seguir eh, los consejos que nos dan las organizaciones de consumidores. Siempre nos dan buenos consejos. La verdad es que lo podemos seguir por internet o por, o por televisión. También podemos eh, estar pendientes. Podemos denunciar nosotros mismos en la comisión de, de la competencia. Nosotros mismos podemos poner una denuncia como particulares y denunciar que aquí hay una estafa o que hay una fijación de precios. Perfectamente nosotros también lo podemos anunciar, denunciar pero sobre todo es nosotros, es decir, mirar, comparar, cambiar a lo mejor de tienda o de supermercado o de lo que sea o de, de proveedor y estar fijando siempre. Lo que pasa es que a veces, como siempre compras en el mismo sitio, ya te fías un poco, pero a veces es eh, mejor será comprar en cuatro o cinco cosas diferentes, en sitios diferentes para que poder ahorrar un poquito. Eh, date cuenta que ahora han bajado el IVA de... Quieren bajar el IVA de, de algunas cosas, que han bajado el IVA de, de la higiene femenina. Entonces hay que ver si esa, esa bajada de IVA se refleja realmente en el producto, en la tienda que tú vas a comprarlo. Si no se refleja en esa, esa rebaja, habrá que ir a otro sitio. Es decir, en el, en el aquí, cuanta más competencia haya, mejor para el consumidor. O sea, cuanto menos competencia, ahí salen los problemas. En la, en la concentración de empresas, de la, cuando, cuando, cuando se fusionan... Cuando se hacen más grandes comprando, eso, eso perjudica al consumidor al final. Pero nosotros, con, si podemos eh, pues no comprar siempre en el mismo sitio, podemos ir a otro sitio y al final de mes o al final de año vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero. Es decir, pero que los gobiernos, eso a par nosotros particularmente, y los gobiernos tienen su, sus herramientas, como es la comisión de la competencia, ellos tienen su propio eh, personal para investigar. Ellos lo que hacen es, es de forma a veces anónima, se van a los supermercados, se van a las, a las tiendas y ellos miran y hacen una investigación y después sancionan si tienen que sancionar. Pero por nuestra parte es comparar, comparar y buscar, no quedarnos con el primer precio, ni porque esté cerca de casa ni porque esté cerca de la empresa. Puede ser que haya otro proveedor o otro, otro minorista que nos, que nos dé es, que esa rebaja que nosotros estamos buscando pero que tal como va la inflación y que va a seguir continuar alta. Si los precios van a seguir altos, sí. si se haya alguna medida del gobierno para que bajar el IVA de algunos productos, a esa ventaja la podemos aprovechar. Si puede ser higiene femenina o puede ser productos de primera necesidad o de segunda necesidad, esas cosas así. Entonces hay que estar pendientes porque, pero si la tienda no nos baja el precio y ellos le han bajado el IVA, entonces tenemos que cambiar de tienda. Siempre nosotros pendientes.
0: Justo eso quería retomar, nos llevamos ese mensaje final de hay que estar pendientes, que me parece que sirve también para, para las pequeñas y medianas empresas, y sirve también para los consumidores, y en general eh, para todos. Así que de verdad, muchísimas gracias Salvador por este ratito. Ha sido un placer eh, contar contigo.
1: Muy bien, para, para cualquier ocasión me podéis, podéis localizarme perfectamente.
0: Muchas gracias.
1: Un saludo, Susana. Buenos días.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICC España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.